0: Soy Sergio y esto es nuestra forma de ver. Esta semana vamos a hablar sobre postureos. Lo que antes, como decía la canción, era estar de moda, ahora se ha convertido en postureos. ¿Por qué han crecido los postureos en esta época? ¿Qué clases de postureos hay? ¿Por qué se llama postureos? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Antes existían? ¿Ahora no? Hablaremos sobre todos los postureos que conocemos, sobre mmm, qué clase de personas lleva ciertos postureos y rangos de edad. No lo perdáis porque vamos a viajar hacia el pasado, presente y futuro. Poneros vuestras mejores redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Poneros vuestras mejores galas, hacer poses fotográficas hacer canciones poner la mejor canción en vuestras redes sociales vuestra mejor comida decir a la gente que estáis en un parque o decir a la gente que vais a viajar a bélgica asturias o a francia lo tiene que ser todo el mundo ser muy posturistas porque así soy felices y yo encantado de veros esto es nuestra forma de ver que dice aquí quiero tener 100.000 amigos si luego al final me sirve uno en Facebook y en demás redes sociales tenemos muchísimos amigos que hablamos y a muchos ni los conocemos y solamente mmm, realmente amigo amigo solo hay uno eso también es un postureo el presumir de amigos voy a decir lo que a mi modo de ver, a mi forma de ver a nuestra forma de ver lo que es un postureo. El postureo es presumir de algo excesivamente y muchas veces no sentirlo o no serlo. En el, lo que antes era el ir a la moda, como puse la canción de Rinque Ana, se ha convertido, se ha extendido a postureo. Antes no, hace falta, no hacía falta decirlo, simplemente algo que está de moda, lo hacías, te lo ponías. ¿Está de moda jugar a las penzas, Bajabas a la calle y te ponías a jugar. ¿Está de moda ponerte un vestido de leopardo? Te lo ponías y vas por la calle. Ahora, cualquier cosa que esté de moda, challenge o lo que sea, lo tienes que hacer y encima poner en redes sociales para que todo el mundo sepa que lo estás haciendo. Quiero dejar claro una cosa. Cuando estoy haciendo este podcast, no estoy pensando en nadie en concreto, no estoy pensando en una sociedad en concreta, ni siquiera en ninguna persona en concreta. Estoy pensando en lo que veo, ¿vale? No quiero decir que yo no sea posturista, también lo soy. Todos somos posturistas. Y no estoy haciendo críticas. Cuando estoy haciendo esto, simplemente lo que quiero es divertirnos y reírnos de esto. El concepto posturista o postureo, creo que lo tenemos todos claro. Es aquella persona que presume demasiado de algo y lo tiene que demostrar. Si no, no queda a gusto. Muchas veces es verdad que tiene esa cualidad y otras veces no. Presume de algo que no es y, y lo tiene que mostrar de todas formas. Antes vuelvo a repetir, insisto, lo que estaba de moda ha pasado a la palabra postureo y se ha crecido con las redes sociales. Es muy fácil ser posturista hoy. Es muy fácil levantarme, ponerme un desayuno, un huevo, eh, un café, un zumo de naranja y un pastel de zanahoria, ponérmelo en la mesa, hacer una foto y subirlas en mis redes sociales y decir, excelente desayuno en mi casa, hoy tengo el día libre. Sí, es verdad. Es verdad. Tienes un excelente desayuno, hoy tienes tu día libre, y lo tiene que saber todo el mundo. Antes no, antes de desayunarse en tu casa, tenías el día libre y lo sabía, pues quizás tu amigo que te llamaba para preguntarte qué tal estás, y poco más. Así que vamos a ver qué clases de postureos hay y los rangos de edad de ese postureo, y vamos un poquito a hablar de esos postureos. Como siempre con la forma de debatir que tenemos las personas de la calle. No somos expertos, por eso es este podcast, para eso. Y como siempre, con nuestra forma de ver. Y empezamos con el primer postureo. Postureo religioso. Postureo religioso. Rango edad, una edad adulta, más bien madura. Es aquel postureo, y esto que quede claro, no pienso ninguna religión en concreto, no pienso ninguna, ¿vale? No quiero ofender a nadie, lo voy a dejar claro cada vez que hable, ¿vale? Y que quede claro. El postureo religioso es aquel postureo que presumimos de alguna religión en concreto, de alguna religión en concreto, intentamos a la otra persona que siga esa religión porque mira qué bueno soy, mira qué bien me va esta religión y tú, que no sigues esta religión, o eres simplemente ateo, qué mal te va. O qué mala persona eres, como en alguna ocasión sí me dijeron a mí. Y en las redes sociales cuelgo la imagen de Ewan McGregor interpretando a Obi-Wan o de cualquier actor de turno interpretando a Jesucristo y pongo una frase si no das a like no entrar en tu casa y ahora ya creemos que con eso hemos hecho la obra del día porque Dios tiene sus redes sociales en el cielo y Dios ve cómo cada persona da a like es la necesidad de demostrar al mundo que tú eres religioso pero no procesas lo que tú dices no haces lo que tú dices, hay muchas religiones que no celebran navidades pero tú sí lo celebras es también aquellas personas que mmm, rezan o hacen un acto religioso delante tuya para demostrarte que que si es de esa religión en concreto, por eso no quiero, no quiero nombrar ninguna, ¿vale? Y lo sube a las redes sociales. Aquí, rezando para que me vaya bien el día. Y se ve unas manos rezando. O simplemente coge una foto de un niño, una persona, una mujer, un hombre que está enfermo. Si llegamos a 20.000 likes, este hombre se curará. Claro, porque el ser superior que esté en donde esté, ve, dice, anda, mira, ya llevamos a 20.000 likes, vamos a curar a esta persona. Mm, son 19.999, nos falta un like, no, no, vamos a dejarle morir. Ese es el postulio religioso. De todos los postulios es el que más me molesta, en, es el que más me irrita, el que quieran demostrar algo que no hacen ellos. Porque esto sí que, estos postulios sí que es. Porque ninguno, ninguno, no conozco a ninguno que lleve su religión al 100%. Llevan las cosas buenas, las cosas que, que son posturistas, las cosas de sacrificio, ninguno. Repito, hay religiones que no celebran Navidad y ellos lo celebran. Hay religiones que no celebran cumpleaños y ellos lo celebran. Hay religiones que no te permiten llegar a, al matrimonio teniendo relaciones sexuales y se tienen. No, no me vengáis a, a dar lecciones sobre religiones si no hacéis vosotros lo que dice vuestra religión. Y sobre todo no pongáis en vuestros perfiles de las redes sociales o oh, Diosito lindo o lo que sea, salva al mundo, y no pongas una foto de un actor... O, como muchas veces he visto, de One McGregor interpretando a Obi-Wan porque lleva una túnica. Es un Jedi. La, el posturo religioso, a mí, mmm, no, no me molesta en, desde el, la rabia, sino me molesta desde el, la hipocresía. Me, me irrita porque es muy hipócrita. Y yo cuando hablo a alguna red social y veo algún conocido un conocido, o, o porque, por lo que sea, me llega a mí esa, esa imagen y lo veo, digo, pero chico, para que, o chica, ¿por qué pones eso ahí si tú no haces lo que dice tu religión? Queda claro lo que es postureo religioso, y sobre todo el rango de edad es adulta un poquito más, más alta. Eh, quiero que debatáis que si escucháis esto me pongáis en redes sociales, que lo algo distinto, en distintas redes sociales, me pongáis, si estáis de acuerdo con lo que he dicho, si no estáis de acuerdo y que opinéis. Y si sois religiosos y lleváis a cabo bien vuestra religión, que me digáis, oye, Sergio, que yo sí hago mi religión al 100%, y al siguiente programa que haga, os nombraré y pediré perdón. De momento, sois posturistas religiosos. El siguiente postureo POSTUREO fotográfico. El postureo fotográfico es aquel postureo que necesitamos ver nuestras mejores fotos, nuestras mejores poses, nuestro mejor vestido, lo guapas y guapas que estamos, los morritos que tenemos y nuestra pose sexy en redes sociales. Lo que antes era hacernos fotos imprimirlas o revelarlas, y que venga tu amigo, amiga, tu abuelo, abuela, tu madre, tu padre, coger el álbum familiar y enseñárselas, ahora se hace en redes sociales. Mira qué foto más guay me he hecho. Pero es que no me la he hecho una pose natural. Me la he hecho poniendo morritos, la signa de victoria de lado y decir para el Instagram, y sobre todo poniendo esa frases tan motivadora. Donde pisa una leona, no pisa una gata. Y pongo una foto mía, haciendo morritos, mirando hacia el infinito y con el pelo revoltoso. O la típica foto de un hombre, un chico o una chica, me da lo mismo. No estoy pensando en nadie en concreto pensativo y decir tú la tendrás ahora o le tendrás ahora, pero yo fui el primero o la primera. Esa foto es mucho más motivadora, más posturista que una foto normal. Hace dos años, en todas las redes sociales había la típica pierna, que eso sería un trocito de pierna con el mar de fondo. Y la frase, Cádiz, Santa María de la Cabeza, o Huelva, 23 del 8 de 1987. Bueno, me estoy inventando la fecha porque... No, es que me estoy acordando de una foto en concreto que, que me hizo mucha gracia. Que puso una fecha, una, una persona conocida puso una fecha y puso una fecha antigua, 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 se equivocó en la fecha. Pues eso, el rango de edad es desde 13-14 años hasta la edad adulta. Pero queda muy bien ese postulio fotográfico en personas muy jóvenes, en personas jóvenes, quedan muy bonitas, quedan fotos muy bonitas. Es más, es un postulio que no me molesta para nada, me molesta en las personas ya adultas, que digo, es que a vosotros mmm, no os pega esa pose antinatural. Porque vosotros no habéis crecido con el postura fotográfico. Vosotros habéis crecido con fotografía, revelar y enseñársela. Con posturas normales, porque antes no había cámaras digitales. Antes era la foto como salga y punto. Ahora, para hacer una foto y subirla al Instagram a Facebook y la de las demás redes sociales, puedo hacerme mil y elegir una. Y si no, meto filtros. Me pongo pequitas, me pongo mariposas, me pongo cuernos, me pongo orejitas de gato o gata, lo que sea. Eso sí, para el Instagram, Facebook y a sonreír. A las chicas que no les falten los morritos y a los chicos que no les falte la posición de pensativo con la mano en la barbilla, pensando como... He pasado un mal día, pero los días se acaban. <ríe> y, y frases motivadoras. Es un postureo que yo creo que es lo que hace vida, lo que da vida a las redes sociales. Sin ese postureo, las redes sociales no serían redes sociales, serían nada, un, un, una página más de noticias. Creo que es el postureo más eh, contributivo a las redes sociales. De hecho, Instagram yo creo que se, se hizo para eso, para ese tipo de fotos, y por eso están los filtros y demás. El, foto, el postreo fotográfico, estoy hablando del postreo fotográfico a personas, pero también existe el típico postreo fotográfico que me voy al parque de al lado, paz, foto, y la subo. Me voy a la calle y veo una acera, puff foto, la subo. Veo un árbol, foto, y la subo. Veo un pájaro volar, foto, y la subo. Me voy de vacaciones a Ibiza, foto. Y la subo. Me voy de vacaciones a Portugal. Foto. Y lo subo. Se tiene que entrar todo el mundo donde estoy. Y mirar, chicos, dónde estoy. Y vuelvo a comparar a cómo era antes. Antes tú te ibas de vacaciones. Te hacías tus fotos. Llegabas a Madrid. Las revelabas. Y luego, si alguien venía a tu casa a visitarte. O tú ibas a casa de alguien a visitar. Veíais ese álbum. Y sobre todo eran fotos... ...más naturales que las de ahora. Os he dicho al principio que el postureo es algo... ...que tú tienes y tienes que presumir de ello... ...o que careces de ello y tienes que presumir de ello. En el postureo fotográfico, por supuesto que lo tienes. En... Hay fotos muy guapas, hay fotos muy sexys, hay fotos muy bonitas... ...y tienes que presumir de ellos. En la típica foto de los morritos con la pose de la cruda Victoria al revés... Y mirando al infinito, sales muy bien, es una foto muy sexy. Pero, y ti, tienes que asumir, presumir de, de ello. Pero, tantas veces, me pregunto. decirlo, decidlo en vuestros comentarios. ¿Tienes que hacerlo todos los días? <ríe> es, es algo que me hace gracia, ¿vale? Es algo que me hace gracia y es algo que, que no me molesta. No como el postureo eh, religioso, que sí me molesta, pero el postureo fotográfico no me molesta. Y seguir haciéndolo, que es lo que da vida a las redes sociales. El siguiente postureo que vamos a hablar lo he llamado postureo, perdón, postureo chef. ¡Qué ricas comidas que veo en redes sociales! Aquellos espárragos rehogados con un poco de pimentón de la vera y un chorrito de salsa de ajo acompañado con esa salsa de pato y de postre, arroz con leche asturiana ¡Y qué rico la foto que vi ayer de ese cocido madrileño con pan tostado! ¡Y qué rico en la que vi el fin de semana, esa paella con gambas de huelva! Y chirlas de la zona de la Isla Cristina. Y esta noche, seguramente, cuando habla también a alguna red social por ahí, veré aquella comida de patatas a lo pobre con un poquito de salsa de ajo y caldo de ave. Y de postre vamos a poner cuajada de oveja. Sí, es lo que hace la gente. Si come un perrito caliente, foto. Y lo subo. Si come patatas fritas con ketchup y mostaza, foto y lo subo. Ah, y si voy a un restaurante y me ponen sushi con una presentación muy bonita, foto y lo subo. Sí, postureo del chef. Porque estáis subiendo fotos de comida, pero decirme la receta, que me encantan esas fotos, que yo me encanta la cocina. Me encanta ver la comida como está presentada, pero quiero saber cómo la habéis hecho. Es que si, si habéis, hecho vosotros, habéis hecho vosotros la comida, porque seguramente, como todos postureos, no habéis hecho la comida y simplemente subís la foto. Para ser posturistas, para decir, para decir mira lo que estoy comiendo, que estoy comiendo un poquito de paté de lo porto, con un pan de horno gallego y de segundo me estoy comiendo una ensalada de endivias con frutas del bosque y vinagreta de módena por encima sí, pero dime cómo lo has hecho o por lo menos enséñame un vídeo de cómo lo has hecho o es que lo ha hecho tu pareja o tu madre o tu padre o vas a casa de tu abuela a comer y tu abuela, que es muy buena cocinera, te ha hecho el mejor cocido que puedas comer. Y tú, foto. Me estoy comiendo un cocido montañés con sus garbanzos y su tocino y su carne. Pero... Que ya, si fotos de comida estoy harto de ver, quiero saber cómo lo has hecho. Hay gente que son posturistas chef, que sí me dicen la receta. Y sí me dicen cómo lo han hecho y por supuesto esa gente me encanta me encantan los posturistas chef me encantan esas personas que me dicen mira qué plato he hecho, que es una paella con gambas de huelva y me dicen los pasos mira qué foto más bonita que he hecho, que he puesto una merendola de canapés con sándwich con, con mayonesa revuelta con, con mejillones que es una receta además que me dieron hace poco eh, trabajando en la pescadería que es una mayonesa revuelta con mejillones y eso se unta como paté eh, o, o mira qué pastel de cabracho y me dices cómo lo has hecho y ahí sigues siendo posturista porque volvemos al principio lo que he dicho al principio el postureo es ir a la moda y tener que decirlo el postureo es tener una cualidad y tener que decir lo que es entre todo el mundo o no tenerla pero presumir de ello y tener que decirlo y claro, si tú tienes una cualidad de que sabes o se te da muy bien la cocina, haces una comida, haces foto y lo tienes que decir. Se tiene que enterar todo el mundo. No como antes, que antes tú hacías una comida y con mucho se enteraba que si iba alguien a comer a tu casa, sino con nada. Eh, hablando de antes, eh, no sé si, si os acordáis que antes cuando hacíamos una comida y nos gustaba, pásame la receta, cogías un papel de donde sea de servilleta, aunque sea, apuntabas cómo se hacía la receta, un poco más o menos y la mandabas ahora no, ahora no es pásame la receta ahora es ver y buscar en internet la receta y cualquiera puede ser postulista chef, yo ahora mismo voy a casa de mi madre o voy a casa de un amigo que me invita a comer hago, paf, foto y lo subo a redes sociales minar y lo pongo Mirad, estoy comiendo una pierna de cordero asada con finas hierbas con un toque de vino, de vino de Oporto riquísimo. Sí, ya lo veo lo que estás comiendo, pero dime la receta. Yo digo que la, el postureo chef no me molesta para nada, pero para nada. Es más, me gusta. Pero chicos, chicas, os digo una cosa. No me seáis posturistas en Navidades. No, ahí eso sobra. Siguiente postureo que os voy a dar a explicar es un postureo un poquito más serio. Lo llamo postureo muertes. Aquí nos vamos a poner un poquito más serios porque es un tema un poquito más complicado de, de hablar y repito no, no pienso en nadie ni en nada man. que nadie se ofenda por poner un ejemplo, hace dos días se ha muerto Pau Donés y las redes sociales se ha llenado de canciones de jarabe de palo de gente que incluso en su vida he visto que, que puse alguna vez o escucha alguna vez alguna canción de jarabe de palo a eso me refiero de que se muere algún famoso eh, y ya todo el mundo le encanta ese famoso. Me acuerdo cuando se murió Nirvana, éramos cuatro lo que nos gustaba Nirvana. Perdón, Nirvana no, Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Realmente éramos cuatro lo que nos gustaba Nirvana. Yo me acuerdo que, que yo tenía incluso algún disco. Pues el último concierto que hizo Nirvana fue el en TV. Y ese disco fue récord en ventas durante por lo menos tres o cuatro años después de su muerte. Claro, en aquella época no había redes sociales. No podíamos subir sus canciones. Simplemente la gente se compraba sus discos o lucía sus camisetas. Sin haber escuchado nunca alguna canción de, de ese cantante. Ahora se muere un famoso, un actor, un cantante, un político. Y de repente la gente sube canción de ese cantante, de películas de ese actor o de, de ese político, de repente muy bueno. Pasó con Julián Guita, se murió Julián Guita, la izquierda y la derecha hablaban bien de él. Pero si es que yo escuchaba gente votante de la derecha, de la ultraderecha, hablar bien de Julián Guita. Y es que Julián Guita no ganó ninguna elecciones. Si todo el mundo que hablaba bien de Julián Guita hubiera votado a Julián Guita, o oh, Julián Guita hubiera sido presidente del gobierno. Sobre los postulados de muerte voy a ir un poquito más allá. Aquellas personas que tienen un tío, un tío segundo, un tío tercero, un tío cuarto, tío de tu madre o de tu padre, o tío del tío de tu madre y de tu padre, se muere y de repente... Nos entra una pena tremenda que tenemos que, que decirlo por redes sociales. Sí, da pena, porque al fin y al cabo es un familia tuyo, pero esa, tremen esa pena tremenda que mucha gente lo hace, no, no es ahí. Pero bueno, eh, lo voy a entender eso. Lo voy a entender. Lo que no entienden nunca es ese postureo que se muere un famoso, un pastor. Y de repente los encanté sus películas. Por ejemplo, cuando se murió Paul Walker, la gente de repente empezó a gustarle a Todo Gas. Toda la saga. A gente que ni siquiera yo había hablado con ellos, que ni siquiera había visto una sola película de A Todo Gas. Eh, con lo de Pau Donés, ha pasado más o menos lo mismo. Yo he visto a gente.. Eh, poner canciones de Jalá de Palo que en la vida me había hablado de Jalá de Palo sobre el postura de muertes también voy a incidir en una cosa cuando hay una desgracia en el mundo ¿vale? por ejemplo hace poco lo de George Floyd la pandemia del coronavirus o con el 11M en Madrid la gente empieza a sentir una pena tremenda tremenda y tiene que poner en redes sociales lo tristes que están. Hace poco vimos a la presidenta de, de Madrid, Zayuso, poniendo esas caras en una revista, como que parecía que, que se le acababa el mundo a esa mujer. Fue una foto muy posturista. Creo que me estoy explicando bastante bien y lo estáis entendiendo. En, por ejemplo, también voy a poner otro ejemplo que, que también me hacía mucha gracia. Cuando hubo los atentados en el ataque de atentados en Francia que era una desgracia que hubo donde murió varias personas de repente la gente en sus redes sociales ponía la bandera francesa con un lazo negro sí está pena pero es que eso está pasando en los países todos los días en Somalia. Está muriendo todos los días gente por atentados y no lo ponemos en redes sociales. En Palestina. Está muriendo gente por los atentados todos los días y no lo ponemos en redes sociales. No tenemos esa necesidad de ponerlos en redes sociales. No, no tenemos ese postureo. En, yo creo que es un postureo Iba a decir que sobra, pero no, no, no sobra Creo que sí tenemos la necesidad de, de sentir pena Pero no veo que tengamos que poner en redes sociales No creo que tengamos que ser apostolistas con algo tan, tan serio como es la muerte Así que en eso reflexionemos, por favor Reflexionemos porque no podemos jugar con la muerte y ahora vamos a poner un poquito, cambiar un poquito el tema y vamos a hablar sobre postureo de marcas. Mira qué camiseta Nike me he comprado y qué bermudas salidas. ¡Ah, mira qué zapatillas Jordan llevo! Chico, mira qué rebook me he comprado y mira qué gorra Vans y mis gafas Oakley. Oh, Sí, así es la gente, así son los posturistas de marca que necesitan presumir la marca que llevan y lo que no saben y si lo saben lo prefieren ignorar es que el mismo pakistaní, chino, japonés o taiwanés que hace la camiseta en primer o la camiseta en el rastrillo o en cualquier bazar chino es el mismo que te hace tu camiseta Nike, tu camiseta Reebok o tu camiseta Adidas. Es la misma persona. Lo único que diferencia entre una camiseta y otra es que Adidas pone la, su marquita y te cobra 80 euros, 40, 30 por una camiseta y en Primark te vale 2, 3 euros. Pero tú necesitas presumir de marca y ese postureo, es el más antiguo el más antiguo que hay eh, se me ha olvidado antes decir los postureos chef de rango de edad eh, que es suele ser una edad adulta igual que el de la muerte suele ser una edad adulta sin embargo estos postureos de marca es más bien una edad en la adolescencia ¿vale? la gente adolescente es la que más necesita eh, presumir de marcas esto ha sido siempre el ir a la moda. Si antes la moda era llevar camisetas Nike anchas, todo el mundo tiene que ir con una camiseta Nike ancha. Si antes la moda era llevar pantalones caídos marca Adidas, todo el mundo tiene que llevar pantalones caídos marcas Adidas. Y no vale cualquier, cualquier Adidas, tiene que ser una Adidas clásica, ¿vale? Y ahora, Encima de eso, de presumir de marcas, lo tenemos que subir a las redes sociales, ¿vale? Entonces, ah, con esto del puesto de marcas ha habido un negocio que es alguna mafia donde venden en los manteros camisetas que hacen en Taiwán, igual que Nike fabrica en Taiwán o en cualquier país donde la mano de obra es baratísima, y la camiseta le cuesta 3 duros, pero yo te la vendo 8 veces más cara, pues ese negocio se ha ido a los manteros haciendo falsificaciones. Pero la gente de da lo mismo, las compra. Entonces me pregunto, ¿por qué te compras una camiseta de marca Nike, eh, Adidas, Ryuk? ¿Porque realmente te gusta? ¿Porque se supone que es una camiseta más resistente? ¿Es una camiseta de mayor calidad? ¿O lo que te gusta es la marca? Claro, porque si tú te compras a los manteros, que es la misma camiseta, no te lo estás comprando por calidad, te lo estás comprando por marca. Y Encima, tienes que presumirte de ella. ¿Cómo presumes? Simplemente mira qué camiseta me he comprado, o simplemente yendo me destaco un poquito la, la chaqueta que lleve, que también es de marca, y te lo enseño. En esto del posturo de marcas, Voy a destacar una anécdota, y es que me encanta la gente que lleva, que está muy de moda ahora, camisetas de grupos musicales, de Guns N' Roses, de Easy Easy, de Metallica, y las llevan eh, puestas. Y seguramente esas personas no habrán escuchado ni una canción en su vida de esos grupos. En Irvana vi el otro día una guapísima que me encantaba, que me dio ganas de decirle al chico que lo llevaba eh, regálamela porque tú en tu vida has escuchado una canción de Nirvana, porque encima iba escuchando reggaetón. <risa> sí, porque iba escuchando reggaetón en, en los auriculares que se lo oían. Y le dije, regálamela. Porque es que encima creen que son marcas. No todos, pero es que hace poco escuché una conversación entre dos chicas diciendo a otra: Mira, tía, qué camiseta Guns N' Roses me he comprado. Ah, hostia, a mí esa marca me encanta. Sí te lo juro. Es el postureo de marcas. En el postureo de marcas, quizás no me molesta tanto si tú te lo compras por lo que tú crees que te lo compras, por decir, es que yo cuando me compro una camiseta, digamos, de marca, de primera marca, me dura mucho más que si me voy al primer y, y es que me dura tres días. Si te lo compras por esa idea, te lo compro. Pero yo te informo, es la misma persona, Él es el mismo taiwanés el que te fabrica, ¿vale? El, la misma persona que fabrica la camiseta en Primark es la misma persona que está fabricando en Nike. Sin embargo, a ti la de Nike te está, solo, te está valiendo 80 euros y a mí en el Primark me está valiendo 3, 4, 5 euros, como mucho. Y si encima vas a los manteros que te vale 10 euros una camiseta Adidas... Mm, es la misma calidad pero tú la quieres ahí porque presumes de marca eres un posturista sí pero sigue siéndolo, no pasa nada si así eres feliz y súbelo a las redes sociales <ríe> y, y, y presume de, de tu marca favorita en... yo alguna vez sí que, que he tenido estos debates y me han dicho no, es que a mí el diseño de la camiseta Adidas que además yo Alguna vez que me compran una camiseta, de Severa hace el diseño de las rayitas. Es que me gusta esas rayitas. Ole, te lo compro. Cómpratelo. Presume de ello si quieres. Pero dime eso, que es que ese diseño te gusta. Pero yo he visto camisetas blancas, o lo juro, blancas, simplemente con el símbolo de Nike, que vale 30 euros. Y esa misma camiseta sin el símbolo de Nike. Y simplemente pone una frase típica, que como ponen en, en las tiendas típicas de Primark o un grupo Inditex, eh, que ponga una frase tipo Miami es mi ciudad, yo qué sé, cualquier frase, 3 euros. La diferencia son 15 euros, que con esos 15 euros me da tiempo de salir de la tienda y tomarme unas cervezas. Y vuelvo a insistir, los grupos musicales no son marcas. Si llevas una camiseta de un grupo musical es porque te guste. O porque, como pasaba antes, pasaba antes que Iron Maiden vendía tantas camisetas como discos. Porque los diseños de su camiseta son brutal Es más, Iron Maiden era quien diseñaba sus camisetas. Y bueno, acabamos con el último postureo. Hablamos de postura de marcas... Y acabamos con el último postureo, que es postureos de sentimientos. Postureos de sentimientos en rango de edad, mmm, adolescente, y en alguna ocasión en la edad adulta, es aquel postureo que necesito decir al mundo y, como siempre, a través de redes sociales lo feliz que estoy, lo mal que estoy, lo alegre que estoy o lo triste que estoy. Normalmente me pongo a buscar frases en internet con alguna imagen para poder decir lo feliz que estoy con una foto de un paisaje muy bonito, lo triste que estoy con una foto de un paisaje o lluvioso o así en blanco y negro, cálido, o lo alegre que estoy, un sol reluciente, o qué triste estoy. Me pongo a buscar frases con alguna imagen, un payaso llorando o cualquier tipo de imagen. Necesito decirlo, y necesito que la gente lo sepa. Lo que antes era salir con tus amigos o con tu amigo, amiga, y que tu amigo o tu amiga te vea un poquito raro, te diga, ¿qué te pasa? y contárselo a esa persona más, ahora lo tiene que saber todo el mundo. Los desamores lo, lo ponemos en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro estado de WhatsApp, perdón, y, como siempre, a través de una frase o a través de una imagen que hemos buscado por internet. Este postureo a mí no me molesta. Cuando una persona necesita expresar sus sentimientos y que lo sepa todo el mundo, necesita ayuda. Es un postureo que incluso creo que es necesario. Creo que incluso las redes sociales... Deberían de ser un poco para eso, para un desahogo personal de la gente. En, necesito saber lo feliz que estoy. Y te lo digo en, en la típica foto y frase, y me alegro por ti. Necesito saber lo triste que estoy. Y lo digo con la típica frase de hoy estoy derrumbado pero mañana es otro día. O mil veces queré mil veces me levantaré y se ve a un boxeador tirado en la lona. Esa persona necesita ayuda. Esa persona que esté en mi disposición. Y como pongo la frase de mi portada de Facebook, que en nuestra página, si me seguís por la página, de nuestra forma de ver, que pone, si alguna vez no tienes ganas de hablar, llámame y estaremos en silencio. Es verdad. Hacer eso. Demostraos. Demostraos al mundo vuestros sentimientos que a lo mejor os ayudarán pero mmm, que no se convierte en postureo, que se convierte en una herramienta de ayuda. Y bueno, con esto acabo, con esto acabo, eh, me deja muchos postureos por el camino. Hay muchas formas de, de postureo, yo creo que he dicho las, las principales... Si vosotros me seguís diciendo a través de, de las distintas redes sociales que, que pongo o si en persona me veis y me sabéis otro tipo de postureos, me decís hacemos otro programa sobre postureos. Hacemos otro podcast sobre, sobre postureos. No se me ocurre ninguno más para, para ampliar. Y no, no se me ocurre ahora mismo ninguno para, para destacarlo. He destacado los que yo creo que, que son... Y con esto acabamos. Con esto finiquitamos ya los postureos. Seguid siendo posturistas Seguid demostrando en las redes sociales lo que sois. seguir siendo felices. Porque esto es lo que alimenta las redes sociales. Vuestros postureos y mis postureos. Por cierto, eh, con esto digo... El, el último postureo lo quería dejar así para el final. No, no ampliarlo. El típico postureo de juguetes. El que me he comprado... Mira qué juguetito me he comprado y se lo demuestro al mundo entero. ¿Y por qué lo he dejado al final? Porque yo soy así. Yo, juguete que tengo, figura de Star Wars, figuras de Juego de Tronos, necesito subirlo. Esto es nuestra forma de ver. Yo soy Sergio Blancas, conductor de este programa. Espero que en comentarios digáis lo mal que lo he hecho, lo posturista que soy por hacer esto y os espero la semana que viene vais a escuchar una canción un trocito de canción que se llama El rey de glam en disfrutarla un poquito y os espero la semana que viene Y la semana que viene estilos musicales hablaremos sobre tres tipos de estilos musicales porque si meto todos los tipos de estilos musicales estamos tres días hablando sobre sobre música pondré solamente tres rock pop rock flamenco y reggaetón. hablaremos a qué tipo de gente le gusta cada estilo musical si es un producto si es un producto si es comercial si no es comercial ¿Qué tipos de cantantes hacen? En, debatiremos sobre cada cantante, cómo ha ido evolucionando o devolucionando. De ¿En qué época se estaba cada estilo de musical? Pero solo de esos tres. No lo perdáis. La saga que viene, poneros vuestras chupas, poneros vuestros zapatos, poneros a bailar. Y hablaremos sobre esos tres tipos de estilos musicales. En otra ocasión hablaremos de más estilos musicales y os espero en la sala que viene en nuestra forma de ver. Yo soy Sergio y que paséis una buena semana.